1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. SAP, innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados.
3: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Cuando hablamos del impacto de la pandemia del coronavirus, casi siempre hablamos del impacto económico y social. Pero muy pocos están hablando del impacto educativo, de la probable debacle educativa que va a causar esta pandemia. Lo cierto es que millones de niños en todo el mundo se están quedando sin ir a la escuela por la pandemia y eso puede dejarlos más rezagados que nunca en la escuela, y aumentar la desigualdad en nuestros países muchos expertos incluyendo algunos con los que vamos a hablar hoy en este programa dicen que los meses de clase que los chicos ya perdieron en la escuela van a resultar en una pérdida equivalente a un año escolar y van a provocar una deserción escolar masiva que puede condenar a millones de niños a la pobreza pero hay soluciones por suerte hay soluciones. Y hoy Vamos a hablar de algunas de ellas. Vamos a hablar con uno de los innovadores sociales que más admiro, Salman Khan, el gran innovador de Silicon Valley que inventó la Khan Academy, la plataforma de Internet gratuita, sin fines de lucro, que le está dando clases de matemáticas, ciencias y otras materias a nada menos que 107 millones de niños en todo el mundo, en inglés, en español, en varios otros idiomas. ¿Escucharon bien? Ya les están dando clases gratuitas a 107 millones de niños que están usando esta plataforma gratuita para poder entender problemas de matemáticas, ciencias y no quedarse atrás en sus estudios. Y digo, decía recién que Salman Khan es uno de mis innovadores sociales favoritos porque su historia es fascinante. Le dediqué todo un capítulo en mi libro Crear o morir, que escribí hace algunos años, sobre los innovadores sociales más admirables del mundo y qué podemos aprender de ellos. Fíjense, Khan era un joven genio de Silicon Valley, recibió tres títulos de MIT y Harvard, tres de MIT, uno de Harvard, trabajó en un fondo de inversiones y luego creó su propia plataforma gratuita de Internet para ayudarle a los niños a hacer sus tareas escolares. Pero acá vino lo interesante. Al igual que el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, y otros fundadores de grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley, Khan logró decenas de millones de seguidores. Pero a diferencia de Zuckerberg y otros que crearon empresas tecnológicas con millones de usuarios y luego las monetizaron y se convirtieron en multimillonarios, Khan decidió que su empresa fuera y siguiera siendo hasta el día de hoy una empresa sin fines de lucro. Hoy ofrece clases virtuales gratuitas, sin publicidad, sin vender los datos. Se mantiene exclusivamente gracias a unos 200.000 donantes en todo el mundo. Y su objetivo es ayudar a los jóvenes a no quedarse atrás en sus estudios y reducir la desigualdad de oportunidades. Hablamos con Khan hace poco, vamos a escuchar lo que nos dijo y luego, más tarde en el programa, vamos a ver lo que nos dijo el director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa de la Universidad de Harvard, Fernando Reimers. Fernando Reimers es uno de los expertos, máximos expertos mundiales en innovación educativa. Le Preguntamos cómo va a cambiar la educación en el mundo después de esta pandemia. Empecemos con lo que nos dijo Salman Khan, a quien entrevistamos hace pocos días. Vayamos directamente a la entrevista. Veamos. Salman Khan, muchas gracias por estar con nosotros. Salman, tú has dicho que el impacto de esta pandemia va a ser terrible en materia educativa porque los niños van a perder muchos meses de clase y eso va a hacer que se olviden de mucho de lo que aprendieron. ¿Cómo es eso? Explícanos por favor tu razonamiento.
2: Sí, incluso antes del COVID siempre tuvimos cierres de escuelas que llamamos vacaciones de verano. Y está bien documentado que esos tres meses de vacaciones de verano no son solo un momento en que los estudiantes no están aprendiendo, sino que es un momento en que los estudiantes se olvidan de lo que habían aprendido. Ahora, con el COVID-19, los estudiantes han estado fuera de la escuela durante cinco o seis meses, en los que no solo no han estado aprendiendo, sino que también están olvidando cosas. Sus habilidades se están estancando. Y hay buena evidencia de que esto podría conducir no solo a seis meses de aprendizaje perdido, sino a todo un año de aprendizaje perdido. Por lo tanto, hay una gran necesidad de encontrar formas de cerrar las brechas en el aprendizaje de los estudiantes durante este año perdido, mantenerlos aprendiendo y para que cuando regresen a la escuela, esta brecha se pueda cerrar lo más rápido posible.
3: ¡Wow! Un año perdido. ¿Eso va a afectar a todos los niños por igual? ¿O, o los niños de, de clase media o de clases acomodadas que pueden pagar un tutor, por ejemplo, van a quedar mejor parados. ¿Crees que la interrupción en las clases va a ampliar la, la brecha entre ricos y pobres?
2: Se pueden ver las cosas así, porque si te fijas en las personas que han podido aprovechar la situación, son personas que definitivamente tienen acceso a Internet, que tienen computadoras en casa. A menudo son las escuelas con más recursos las que han hecho un mejor trabajo para mantener a los estudiantes aprendiendo. Mientras que muchos niños que no cuentan con los recursos o provienen de familias con recursos insuficientes, es posible que no tengan computadoras en su hogar o que tengan una que tienen que compartir con cinco o seis miembros de la familia. Y su escuela podría no haber tenido el apoyo para mantenerlos aprendiendo durante este periodo de tiempo sin clase. Entonces, cualesquiera que sean las desigualdades que ya existían antes del COVID-19, es muy posible que se hagan mucho más grandes debido al COVID. Y es por eso que estamos tratando de hacer todo lo posible en Khan Academy para llenar un vacío y apoyar a los maestros, los padres y los alumnos para que puedan seguir aprendiendo durante este periodo sin clases.
3: El número de estudiantes inscritos en la Khan Academy ha aumentado increíblemente durante esta pandemia, de 90 millones a 107 millones de registrados. Cuéntanos un poco qué es lo que ofrecen ustedes, cuál es la ayuda gratuita que ofrecen ustedes a los niños.
2: Bueno, Khan Academy es una organización sin fines de lucro. Nuestra misión es dar educación de calidad gratuita a cualquier persona y en cualquier lugar. Y la forma en que hemos tratado de hacer eso durante la última década es ofreciendo videos educativos y ejercicios interactivos para niños de jardín de infantes, la escuela primaria, la escuela secundaria e incluso la universidad en matemáticas, ciencia, lenguaje y ciencias sociales. La idea es que los estudiantes puedan aprender cada uno a su propio ritmo y tiempo y obtener retroalimentación. También tenemos herramientas para maestros y padres para que puedan hacer un seguimiento de lo que los estudiantes están aprendiendo y lo que no están aprendiendo. Y siempre hemos tenido eso, pero cuando el COVID-19 comenzó a obligar a las escuelas a cerrar, nos dimos cuenta de que aunque ninguno de nosotros podía haber imaginado este escenario, estábamos especialmente capacitados para ayudar a la gente. Cubrimos todos los temas, tenemos las calificaciones para hacerlo. Somos una organización sin fines de. Luz. Lucro, somos una marca confiable y llegamos a millones de estudiantes. Entonces, tan pronto como se cerraron las escuelas, vimos que nuestro tráfico se
3: duplicó o triplicó. Pero, Salman, muchos de quienes nos están viendo deben estar pensando: acá debe haber gato encerrado, porque los cursos de ustedes son gratuitos, ustedes no ponen avisos en la plataforma, no son una organización con fines de lucro, pero entonces, ¿Cómo se mantienen? ¿Acaso no venden los datos de los usuarios como casi todas las empresas tecnológicas que tienen millones de usuarios como ustedes? ¿Cómo se financian? ¿Cómo, cómo se mantienen?
2: para ser claros muchas personas suelen sospechar porque cuando ven algo en internet gratis sin anuncios, sin nada comerciable en absoluto en Khan Academy y ven que es un software bastante recursivo e interactivo con mucho contenido, pues sospechan piensan, ¿qué es lo que se esconde aquí? ¿cómo es que existe esta cosa? y para contestar a tu pregunta, como una organización sin fines de lucro, estamos principalmente respaldados filantrópicamente, Tenemos más de 200.000 personas y corporaciones que donan a la Khan Academy en diferentes proporciones. Eso es lo que nos permite
3: mantenernos libres. ¿Cómo van a cambiar las escuelas una vez que salga una vacuna y termine esta pesadilla, esta pandemia? ¿Piensas que se acabó la era del aula tradicional, el aula física y que ahora en más la norma, la nueva normalidad va a ser la educación en línea, la educación a distancia?
2: Definitivamente no creo que el aula física haya terminado. Siempre he dicho que si tuviera que elegir entre un maestro increíble y una tecnología increíble, elegiría siempre al maestro increíble. Ahora, idealmente puedes tener ambas cosas. En términos de implicaciones a largo plazo, ya sabes, todavía no está claro. Pero sí sabemos que incluso en el próximo año escolar, la escuela no va a ser como era antes. En el mejor de los casos, vamos a tener algún tipo de modelo basado en turnos, con distanciamiento social. Social. Algunas familias no van a enviar a sus hijos a la escuela porque temen al contagio, si tienen un abuelo o un anciano en casa, sobre todo. Y así, las escuelas tendrán que apoyarse mucho más en lo que se podría llamar un enfoque híbrido. Tendrán que apoyarse en las herramientas en línea para las cosas que es bueno el sistema en línea, para que los estudiantes aprendan a su propio ritmo en Khan Academy, aprovechando Zoom o Google Hangout o Skype para sesiones de videoconferencia. Y luego, cuando los niños puedan estar allí en persona, ahí es donde el maestro puede hacer intervenciones aún más focalizadas y puede obtener más de la socialización y la colaboración, que también es muy importante para el aula.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con Salman Khan, el fundador de la Khan Academy, que le está dando cursos y clases gratuitas a más de 100 millones de niños en todo el mundo, también en español. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos a Salman Khan, para quienes recién nos sintonizan. Khan es el fundador de la Khan Academy, la plataforma de Internet gratuita, sin fines de lucro, se mantiene con donaciones, y le está dando clases de matemáticas, ciencias y varias otras materias a nada menos que 107 millones de niños en todo el mundo, en inglés, en español, en varios otros idiomas. La idea es ayudarles a los jóvenes para que puedan entender problemas de matemáticas y ciencias y no se queden atrás en sus estudios, especialmente ahora, con la suspensión de las clases en varios países por la pandemia. Es como lo conté en mi libro Crear o morir hace algunos años, uno de los innovadores sociales que más admiro. Porque en lugar de hacerse rico, está haciendo un enorme bien a todos los niños del mundo. Sigamos viendo la entrevista. Salman, recién me decías que después de esta pandemia del coronavirus, cuando esto pase, cuando se encuentre una vacuna, Vamos a ver un aprendizaje híbrido, en parte presencial y en parte en línea, por internet. Tú has dicho antes que las clases del futuro van a ser clases al revés, clases invertidas. Al revés de cuando estudiábamos nosotros. ¿Qué quiere decir con eso, de las clases al revés o las clases invertidas? Un aula
2: invertida es una idea que existe desde mucho antes que yo comenzara con esto. Pero en los primeros días de Khan Academy, cuando esto era solo un proyecto familiar, recibía correos electrónicos de maestros que decían, oh, has dado una buena lección y tienes buenos videos sobre fotosíntesis en biología. Entonces, como maestra, no tengo que usar mi tiempo de clase para eso. En cambio, puedo usar mi tiempo de clase para ayudar a los niños a hacer sus deberes o tareas escolares. Puedo usar mi tiempo de clase para que los estudiantes resuelvan problemas, y eso tiene enormes beneficios porque ahora la clase magistral puede ocurrir a la hora y al ritmo de cada estudiante en sus laptops, y luego cuando vienen al aula, pueden resolver problemas y reciben apoyo de sus maestros. Nosotros creemos que se podría ir aún más lejos que eso y dar vuelta a la ecuación de la escuela tradicional. O sea, que las tareas escolares se hagan en el aula, y las clases que tenemos en el aula se hagan en la casa. Por lo tanto, se podría estar en el aula y algunos estudiantes podrían estar aprendiendo a su propio ritmo en videos o ejercicios en sus casas y los maestros trabajando con un tercio de ellos o la mitad de esos estudiantes trabajando en una habilidad particular o cuando el maestro vea que todos los estudiantes han dominado una habilidad pueden trabajar en un proyecto o tener un diálogo al respecto por eso hago hincapié en esta noción del aula invertida no es una idea nueva podría decirse que es la idea más antigua Sócrates habría hecho esto los seminarios de humanidad siempre han hecho esto donde lees el libro en tu propio ritmo en tu casa y luego vienes a clase y tienes una conversación. Pero en los cursos de matemáticas y ciencias, generalmente no ha sido así. En los cursos de matemáticas y ciencias, generalmente tienes que ir al aula, te dan una lección, te sientas pasivamente, tratas de prestar atención y luego tratas de hacer la tarea solo. Y si te confundes, no hay nadie quien te apoye.
3: Salman, en todo el mundo se está debatiendo si reabrir las escuelas o no. ¿Cómo habría que hacerlo? ¿Habría que suspender las vacaciones? ¿De verano para que los estudiantes se pongan al día?
2: sabes, en realidad nunca he sido fanático de las vacaciones de verano porque en realidad es un tiempo en el que los niños no solo no están aprendiendo, sino que están olvidando cosas, y lo sé tan pronto como dices que no eres un fan de las vacaciones de verano y quieres que los niños estudien todo el año, la gente dice pero un momento, algunos de mis mejores recuerdos fueron de las vacaciones de verano y aprendí mucho, y mi punto es que todo el año debería tener algo de esa exploración y esa creatividad que a veces asociamos con las vacaciones de verano, entonces entonces, yo soy un fan de la educación durante todo el año y el motivo por el que tenemos vacaciones de verano es que cuando la escuela pública entró en escena por primera vez éramos una civilización agraria donde muchos niños y sus padres y los maestros tendrían que ir a trabajar en los cultivos pero obviamente ahora somos una civilización urbana por lo tanto, no tiene sentido tener estos tres meses en los que no estás usando las aulas y los niños no están aprendiendo
3: ¿Cómo te imaginas el regreso a clases? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser?
2: Será un escenario de regreso a la escuela muy extraño. No va a ser normal. Puede ser un escenario en el que la mitad de los niños pueden ir a la escuela en un día determinado o puede que tengan que cerrar nuevamente después de unas semanas porque el COVID seguirá presente o puede que ni siquiera puedan abrirse si la pandemia del COVID empeora y por eso la gente tendrá que pensar en un modelo híbrido.
3: Para quienes quieran entrar en la plataforma de internet de la Khan Academy en español, la pueden encontrar en el sitio web es como español.khanacademy.org. Esto, muchos de ustedes deben estar pensando, parece un aviso, pero le estamos dando todo este espacio a Salman Khan porque se lo merece, porque su organización le está dando resoluciones, le ayuda a resolver problemas escolares a más de 100 millones de jóvenes y es una organización sin fines de lucro. Para los malpensados, les aseguro que no he recibido ni voy a recibir ningún favor de la Academia Khan. Creo que cuando hay un innovador social como Salman Khan que hace algo tan meritorio como esto, hay que reconocerlo y ayudarlo. Cuando hablamos, seguimos hablando con Salman Khan, el creador de la Khan Academy. No se vayan, la volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos a Salman Khan, el fundador de la Khan Academy, la plataforma de internet gratuita, sin fines de lucro, que se financia con donaciones, que le está ayudando a resolver problemas escolares de matemáticas, de ciencias y de varias otras materias a más de 100 millones de niños en todo el mundo, en inglés, en español, en varios otros idiomas. Sigamos viendo la entrevista. Salman, ¿cuán grande es la plataforma de ustedes, la Academia Khan en América Latina? ¿Los cursos gratuitos de ustedes también los dan en español? En
2: Khan Academy tenemos aproximadamente 20 millones de usuarios que vienen cada mes. Aproximadamente dos tercios de ellos están en América del Norte, principalmente en Estados Unidos. El otro tercio es internacional. E internacionalmente, América Latina es la zona con más usuarios de Khan Academy. Tenemos una Academia CAN totalmente en español,
3: y la tenemos en portugués. Cuéntanos un poco tu historia, Salman, ¿cómo se te ocurrió esta idea de lanzar la CAN a Carme?
2: Sí, bueno, la historia es un poco sorprendente. Si rebobinas la cinta, supongo que empezó hace 14, no hace 16 años. Me estoy volviendo viejo. Hace 16 años. Yo era analista en un fondo de inversiones y tenía un año de haberme graduado de la escuela de negocios. Me acababa de casar. Mi formación original eran matemáticas e informática. Y después de mi boda, estaba en Boston. Unos parientes me estaban visitando desde Nueva Orleans, que es donde nací y crecí, y salió de la conversación que mi prima Nadia de 12 años estaba teniendo problemas con matemáticas le dije Nadia cuando vuelvas a Nueva Orleans si quieres te doy unas clases por teléfono y a ella le pareció bien. Entonces comencé a darle clases particulares y antes de darme cuenta, ella avanzó mucho, se niveló con el resto de su clase e incluso se adelantó a su clase. En ese momento me convertí en el primo favorito y llamé a la escuela. Dije, creo que nadie debería poder retomar el examen de clasificación. La dejaron y le fue muy bien. Entonces me empezaron a pedir clases a sus hermanos menores y se las di. Se corrió la voz en la familia de que yo estaba dando tutorías gratis. Y antes de de darme cuenta estaba dando clases particulares a 15, 20 primos, familiares, amigos, en todo el país. Y tenía mi trabajo diario de analista en un fondo de inversiones. Así que comencé a escribir software para que mi familia practicara. Luego, un amigo me sugirió que hiciera videos educativos en lugar de dar clases particulares. Al principio pensé que era una idea tonta. Pensé que YouTube se usaba solo para ver videos de gatos tocando el piano, no para estudiar matemáticas. Pero seguí su consejo. Y ya sabes, antes de de darme cuenta, había personas que no eran mis primos, que usaban este software, que usaban los videos, y para 2009-2010 lo configuré como una organización sin fines de lucro, porque la idea es, ya sabes, dar clases gratuitas, financiadas con donaciones.
3: Tú eres uno de los grandes innovadores sociales de Silicon Valley, pero nuestra cultura tiende a glorificar a los innovadores que han hecho muchísimo dinero, a Steve Jobs o a Mark Zuckerberg o a tantos otros. Gente que, como tú, hicieron empresas con millones de usuarios, pero las monetizaron. Con más de 100 millones de usuarios que tienes tú en la Khan Academy. ¿No te arrepientes a veces de no haber monetizado esa base de datos que tienes?
2: En realidad, no. Sabes, de vez en cuando voy a la casa de un amigo que podría tener un poco más de dinero y yo digo, wow, qué bonito esto. Pero en su mayor parte, no. Hay una palabra. En realidad, uno de mis colaboradores me dijo, ¿sabes qué? Todos quieren ser millonarios, multimillonarios. Pero hay una palabra que deberíamos estar usando y es el suficientario. ¿Es suficiente lo que tienes? Creo que los suficientarios son las personas más felices del mundo. Porque las personas que tienen millones quieren decenas de millones. Y los que tienen decenas de millones quieren cientos de millones. Y nunca son felices. Pero si eres un suficientario, Sabes que tienes suficiente. Y yo tengo mucha suerte. Soy un suficientario. Tengo una casa bonita, de cinco dormitorios, tengo dos autos, tengo una familia sana y feliz, hijos divertidos, una bella esposa. ¿Qué más necesitas de la vida? Hubiera sido tentador si alguien me ofreciera mil millones de dólares o diez mil millones de dólares. Podría decir ¡Wow! Puedo vestirme mejor, puedo conseguir una casa más elegante o conducir un coche elegante, pero eso socavaría la misión. ¿Sabes? Mi sueño para la Khan Academy es que dentro de 100 años, dentro de 200 años, haya miles de millones de, millones de, millones de de personas que todavía están aprendiendo en esta plataforma. Y las únicas organizaciones que se han mantenido fieles a su misión de esa manera han sido organizaciones sin fines de lucro. Los grandes museos, las grandes bibliotecas, las grandes universidades.
3: Ese es mi sueño. Qué maravilla. Ojalá hubiera más innovadores sociales como Salman Khan. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos. Vamos a hablar con el doctor Fernando Reimers, el director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa de la Universidad de Harvard. Es uno de los máximos expertos mundiales en innovación educativa. Le vamos a preguntar, ¿qué va a cambiar en la educación después de esta pandemia? No se vayan, nos Muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros al profesor Fernando Reimers, director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa de la Universidad de Harvard. Es uno de los máximos expertos mundiales en innovación educativa. Doctor Reimers, gracias por estar con nosotros. Fernando, vi que has escrito que esta pandemia del coronavirus puede resultar en la mayor pérdida de oportunidades educativas en un siglo. Tus palabras. ¿Cómo es eso?
4: Bueno, la razón, la razón es muy simple. La pandemia tiene dos tipos de efectos en las oportunidades de aprender. Uno es un efecto directo. Las personas que se han enfermado, los 13 millones de personas que se han enfermado, y son en la medida en que haya niños en, en esas familias, esos niños han sido afectados directamente por la enfermedad de un padre, de un abuelo, de un pariente o de un maestro. Pero hay un impacto también indirecto. Entonces, ¿Eso qué significa? Que la educación de muchos niños podría verse interrumpida y lo que sabemos de lo que ocurre para cuando un niño interrumpe sus estudios simplemente durante los dos meses que dura el verano es que en esos dos meses no solamente no aprenden muchos de ellos sino que se les olvida parte de lo que aprendieron. En promedio, por cada dos meses que no se va a la escuela a un niño se le olvida lo que aprendió en tres meses y para los niños pobres esto es mayor. Entonces, imagínense lo que significa una pandemia que va a significar para muchos niños una interrupción de 6 a 12 meses de las clases, una enorme oportunidad, una enorme pérdida de lo que sabía, y para los niños más vulnerables, esa pérdida en lo que puede traducirse es en que pierda ya el, el vínculo que tenía con la escuela, otras prioridades se hagan importantes y abandone los estudios. Y este es un riesgo, en verdad, en todas partes del mundo. Por eso digo yo que esta pandemia podría borrar las ganancias que en materia de oportunidad en acceso a la escuela se han logrado con tantos sacrificios en todo el mundo en las últimas
3: cinco décadas. De ¿Qué deberían hacer los padres o los maestros para ayudar a los niños que no tienen un laptop o que no tienen una buena conexión a internet para que puedan seguir estudiando remotamente ah, como sus compañeros. Por
4: supuesto. Yo creo que ahí es donde está la enorme oportunidad. Los padres y los profesores y otras personas pueden crear formas alternativas para que los niños aprendan, que incluyen desde el aprender que se puede dar en la casa, por ejemplo, en conversaciones con los padres, en tratar de seguir un currículum de estudios, eh, apoyado con materiales impresos, apoyado con radio, apoyado con televisión educativa, etcétera. Y... Yo he estado en los últimos tres meses estudiando en todas partes del mundo cuáles han sido estos mecanismos alternativos de entrega del servicio. Y tengo que decir que me ha sorprendido encontrar que ha habido mucha innovación. Por ejemplo, en el estado de Sao Paulo, el secretario de Educación, que es una persona que había sido anteriormente secretario de Educación en la Amazonía y que por lo tanto tenía experiencia con cómo ofrecer servicio educativo a lugares remotos. Lo primero que hizo, la primera semana en que se hizo claro que, que iba a ser difícil que las escuelas siguieran operando fue reunir a los empresarios más importantes del estado de Sao Paulo y dijo yo necesito ayuda, yo no sé cómo poder hacer cómo poder seguir enseñando y juntos construyeron una especie de sistema integrado de medios para integra, en, entregar el servicio, que incluía utilización de WhatsApp que resulta que tiene una enorme penetración en todo el mundo, que incluía programación de radio, que incluía alianzas con televisoras educativas para asegurar un número de horas en la mañana y en la tarde, es decir, en verdad creó un mecanismo alternativo
3: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos hablando con Fernando Reimers uno de los mayores expertos mundiales en innovación educativa No se vayan, ya volvemos Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con el doctor Fernando Reimers, director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa de la Universidad de Harvard, uno de los máximos expertos mundiales en innovación educativa. Fernando, en, en muchas partes de Estados Unidos y en América Latina se están reabriendo las escuelas. ¿A quiénes habría que darle prioridad en este proceso? ¿A los niños más pequeños o, o a los estudiantes de secundaria?
4: Yo le daría prioridad a los niños pequeños, si hubiese que escoger, y a aquellos que tienen necesidades mayores de asistencia personal, pero en lo posible trataría de estructurar el regreso a clase de manera que todos los niños tuviesen alguna posibilidad de estar presencialmente teniendo acceso a sus compañeros y a sus profesores, si es posible hacer esto sin poner en riesgo la vida de los niños y de sus familias, dadas las condiciones sanitarias. Por ejemplo, en este momento en, en, en Miami-Dade County sería criminal pensar en regresar a las escuelas con la situación tan terrible que hay en, en ese lugar sanitaria por el mal liderazgo político que hemos tenido en diversos estados, donde Hemos tenido dirigentes que han querido negar la realidad y no utilizar la evidencia científica para tomar decisiones que han debido tomar.
3: ¿Qué otras innovaciones educativas estás viendo que se están experimentando durante esta pandemia que puedan adoptarse para la educación cuando pase la pandemia?
4: Reconocer que las buenas ideas pueden venir de cualquier sitio, que los gobiernos no tienen los monopolios de las buenas ideas y que aquellos gobiernos que tienen la humildad para establecer alianzas público-privadas y para observar lo que hacen personas a cualquier nivel e invitar a que colaboren son los que mejor han resuelto esto. Te doy un ejemplo. En el caso de Chile, existe una organización que opera en 55 países como Teach for America, que se llama Teach for All, y que básicamente toma a egresados recientes universitarios que han tenido un buen desempeño y los coloca durante dos años en una escuela en condiciones de alta pobreza. en el caso de estos, Y estos jóvenes están todos conectados entre sí con sus compañeros en los 55 países. En el caso de Chile, cuando el gobierno decretó el cierre de las escuelas, uno de estos jóvenes, que tendrá 25 o 26 años, lee en una newsletter que sus compañeros en Nigeria, frente a la misma situación, decidieron utilizar el teléfono para empezar a grabar lecciones y enviar estos micro... ...por WhatsApp a todos sus estudiantes. Y estos dos jóvenes chilenos hicieron eso. Hicieron unos audios de matemáticas y de español tan divertidos... ...que en el plazo de una semana todos los niños en, la, en esa municipalidad... ...estaban escuchando esto, no solo los alumnos de ellos. Y el alcalde esto le llamó la atención y lo compartió con otros alcaldes. Y al cabo de dos semanas, eh, esta organización, Enseña por Chile había dispuesto a 50 jóvenes como estos que estaban produciendo programas que se repartían por 240 emisoras de radio, sobre todo en, en las zonas de más difícil acceso en Chile, en zonas rurales, en zonas muy pobres. Esto es un ejemplo muy bonito de cómo la capacidad, estos dos jóvenes de 26 años tuvieron la capacidad de resolver un problema que a ese momento el gobierno no había resuelto. Y el genio, digamos, del alcalde fue el tener la humildad de decir está muy bien, eh, vamos a promover esto y vamos a
3: apoyarlo. Wow. Dr. Reimers, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Mi opinión sobre la debacle educativa que está provocando esta pandemia y qué podemos hacer para minimizar el desastre que está causando. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema de hoy la debacle educativa que está causando la pandemia del coronavirus. Porque todos hablamos del impacto económico y social de esta crisis, pero se está hablando demasiado poco del impacto educativo. Según escuchamos en el programa de hoy, la suspensión de las clases durante varios meses va a hacer que muchos niños en todo el mundo pierdan todo un año de clases. Porque hay muchos estudios que dicen que cuando los estudiantes interrumpen las clases, como por ejemplo en las vacaciones de verano, no solo que no aprenden nada nuevo, sino que se olvidan de mucho de lo que aprendieron. Y si eso pasa en los tres meses de las vacaciones de verano, imagínense lo que será si pierden cuatro, cinco o seis meses o un año de clases por la pandemia. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres y los maestros y los estudiantes? Mi principal respuesta es la que una vez me dio... Uno de los invitados de hoy, el profesor Fernando Reimers, de la Universidad de Harvard, uno de los máximos expertos mundiales en educación. Él me dijo una vez que la educación es algo demasiado importante como para ser dejado a los gobiernos. Lo repito, porque es importante. La educación es una cosa demasiado importante como para ser dejada a los gobiernos. Y eso es cierto. Hoy, más que nunca, los padres, los maestros, tienen que involucrarse en la educación de sus hijos y no dejar que esta suspensión de las clases los condene a quedarse atrás en la escuela. ¿Y qué hacer? ¿Cómo tomar las riendas de la educación de sus hijos? Bueno, hoy les dimos una posible solución. La Academia Khan y otras plataformas de Internet que ofrecen clases gratuitas, sin fines de lucro, videos educativos para ayudar a los niños a entender problemas de matemáticas, ciencias y otras materias. Y como nos contaba hoy, el fundador de la Khan Academy, de esta plataforma gratuita, ya tiene 107 millones de seguidores en todo el mundo. Empezó hace más de una década, pero los estudiantes que la usan, el número de estudiantes se ha disparado en los últimos meses, desde la suspensión de las clases por la pandemia y como les decía durante el programa Salman Khan es uno de mis innovadores sociales favoritos yo ya le había dedicado un capítulo entero en mi libro Crear o Morir en el 2014 donde hablaba de los innovadores más exitosos del mundo y qué podemos aprender de ellos porque él, como lo contábamos en el programa en lugar de convertirse en un billonario decidió convertir la Khan Academy en una organización sin fines de lucro, que se financia con donaciones y cuyo único fin es ayudar gratuitamente a los niños a no quedarse atrás en la escuela. Es la mejor manera de reducir la desigualdad de oportunidades en el mundo. Y como nos decía él hoy en la entrevista, el éxito que ha tenido su organización y el bien que está haciendo es para él una gratificación mucho mayor que las que obtienen muchos billonarios. Chapó. Mi admiración y mi respeto por Salman Khan. Ojalá hubiera muchos más innovadores sociales como él. Y si necesitan ayuda escolar, les recomiendo usar esta plataforma gratuita o otras que no tengan fines de lucro. La dirección de Internet del Khan Academy es en español, es es como español, punto, canacademy.org. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, los invito a visitar mi blog, mi blog de internet, en el sitio web andresopenheimer.com. Allí van a encontrar mis artículos del Miami Herald y nuestros programas de CNN de Política, Economía, Innovación, Tecnología Educación, andresopenheimer.com. Y por supuesto... Visítenme en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, en mi Twitter, arroba Oppenheimer a, y en mi Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho. Gracias.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña lo hacemos posible SAP innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina Arcos Dorados En Buenos Aires, Argentina UADE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad. Ingresa en la caja.com.ar. Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año.
2: La caja, así de simple. Jingle, líderes en Administración Integral de Capital Humano.